0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios Eu me chamo Martins César Feijó. Eu sou formado em História pela USP. É minha primeira graduação. E depois eu fiz um, a minha pós-graduação. O doutorado foi pela ECA, também na USP. E Ciências da Comunicação. Mas, na verdade, o meu projeto, apesar de ser profissional de comunicação, eu me dediquei mais de 35 anos já como professor de comunicação na FAAP. Mas nesse inteirinho, eu praticamente realizei aquilo que sempre foi meu projeto de vida, que é de ser escritor. E como escritor, eu acabei publicando 10 livros. Então, a narrativa sempre teve uma importância muito grande para mim. É, então, é nesse sentido que eu estou muito feliz de ter sido convidado para esse projeto do Storytelling para Negociano, que eu estou gravando aqui, o primeiro podcast. E esse primeiro podcast é exatamente, a, a ideia é exatamente falar de um assunto, extrema, no, no curto espaço de tempo, mas de falar de um assunto extremamente é, fundamental para o escritor, fundamental para o contador de história, fundamental também para aquele que quer conhecer histórias é, para poder contar histórias ou escrever histórias para negócios, que é exatamente a questão do fundamento, a questão da narrativa na sua origem mais remota, ou seja, que vem a ser o mito. né? E o que é um mito? Ora, o mito ele foi assim apresentado por uma das grandes estudiosas da religião e do mito, que foi Karen Armstrong. E ela, no Breve História do Mito, que eu vou até falar num do outro momento, tanto em aula quanto em podcast, participando com convidados, ele exatamente ele, ela define assim. um mito, devemos lembrar, é um evento que, em certo sentido, ocorreu só uma vez, mas que também ocorre o tempo inteiro. Quer dizer, é, isso é, é, é uma chamada bastante interessante, porque ela permite exatamente a gente falar do fundamental Desta, desse podcast, que é não só o que é o mito, mas também a relação entre o mito e a narrativa. Porque a relação entre o mito e a narrativa está na própria condição e de dependência um do outro. Na verdade, a melhor definição de mito é que o mito é uma narrativa. É uma fala que unifica um povo, define uma época. Portanto, além de ser a forma como uma história é contada, também a maneira como essa história é principalmente acreditada. O que quer dizer o seguinte, não há mito sem crença. Então, nesse sentido, quando um estudioso da história da cultura se pergunta se os gregos, que vai ser a nossa referência fundamental, se os gregos acreditavam em seus mitos, ele próprio responde que a primeira condição para um mito se manter é que não só os gregos acreditavam em seus mitos, como quando deixaram de acreditar, quando os mitos passaram a ser questionados. Então, um passo para serem desacreditados. Evidentemente que então não há mitos sem crença e o que corresponde exatamente àquilo que vai explicar até a própria origem da palavra mito, quando a palavra mitos surgiu em grego quando ela é criada, ela nasce já no sentido de fábula, no sentido de lendas, no sentido de mentiras, ou seja, no sentido de aquilo que não existe. Então, o mito, ele acaba se tornando uma narrativa fundamental, carregado originalmente, quando não era chamado de mito, quando passa a ser chamado de mito, ele ele se torna cultura, mas é uma narrativa carregada de um valor cuja crença é o princípio básico em sua origem. Então, nesse sentido, entre os gregos da era arcaica, mais ou menos por volta dos 10 mil anos antes de Cristo, ou seja, antes da nossa era, né? nós estamos em 2023, então a nossa era corresponde exatamente à, 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 à coincidência que corresponderia exatamente ao nascimento de Cristo. Então, há é 10 mil anos atrás, mito e religião... Elas eram a mesma coisa, era uma única coisa com os seus ritos, comunhões e cultos. Nós vamos, inclusive, voltar a isso não só num podcast com a participação de um especialista na história da religião, como também vários momentos dessa nossa jornada aqui na busca de compreensão do que vem a ser o mito. Agora, quando os mitos passam a ser questionados, como algo fantasioso e surgiu na época clássica do mundo grego, principalmente na cidade de Atenas, por volta do século V, portanto há 7 mil anos atrás, por volta do século V antes de Cristo. Então, não é casual que isto se deu em um contexto é, em que a sociedade se tornou mais complexa, em que as, se desenvolveram as chamadas cidades-estados, principalmente a mais importante da cidade, das cidades estado que era a cidade de Atenas. Ou seja, quando é, a, a, esse questionamento surgiu, é exatamente o momento que surge uma forma de governo a mais é, é complexa, a mais desenvolvida na época, que os próprios gregos que deram o nome de democracia. Claro que não tem é, é, há muita diferença entre o conceito de democracia Moderno, o conceito de democracia fundamental para o mundo moderno e o conceito de democracia para os gregos na época clássica. Mas foi a primeira vez que uma forma de governo permitia a participação do povo, mesmo que é, excluísse os escravos, as mulheres, estrangeiros, mesmo que era extremamente excludente, era uma maneira de resolver coletivamente os problemas das cidades, que coincide com o nascimento de um teatro que é uma forma é, é, inovadora, uma narrativa inovadora de questionar ou de refletir sobre os mitos, mas também sobre a vida, porque é conhecida exatamente com o nascimento da própria, da é, própria forma de conhecimento conhecida pelo nome de filosofia, que que na verdade nasce questionando o mito, criticando o mito e estabelecendo exatamente um limite para o mito que é que é tido como uma farsa, um engodo, uma mentira, mesmo que sedutora. No nascimento da filosofia, por exemplo, é Sócrates, que é o pai da filosofia, né, o primeiro filósofo, que não deixou nada escrito, mas fez muito barulho em seu tempo, foi exatamente acusado, porque ele foi exatamente acusado de influenciar a juventude de Atenas com ideias espúrias que levaram a sua condenação até a morte, pelo questionamento da verdade, dos mitos que era a base da crença e da religião e do próprio Estado grego, a filosofia é, surge da morte heróica de Sócrates. A filosofia acabou se fortalecendo é, é, na perspectiva que Sócrates foi o primeiro filósofo considerado como tal, mas também um máster da própria filosofia que nasce exatamente na contrariedade, nasce exatamente no questionamento dos mitos. Então, é, é, é nesse sentido que o Sócrates, embora não tenha deixado nada escrito, o seu principal discípulo, Platão, ele não só, a partir dos pensamentos de Sócrates, e quase sempre citando Sócrates como inspirador, ele não só escreveu, obras fundamentais, mas criou uma nova concepção de mundo baseada no primado das ideias como sinônimo de verdade e verdades essas que são alcançadas através de um esforço especulativo, como destronou o mito como sendo, por natureza, uma mentira. Então, aqui, então o que eu quero dizer com isso, é tentando estabelecer uma relação exatamente ao mesmo tempo histórica, ou seja, diacrônica eh, no sentido da distância no tempo, mas também sincrônica no sentido de compreender por que que esse conhecimento é fundamental para o nosso tempo, a filosofia nasce, enfim, como a luta da inteligência contra a sedução de uma linguagem sedutora, né? uma linguagem que seduz e, por si, si própria, é, é uma linguagem que promoveria mentiras. Mas foi preciso um discípulo de Platão para tentar um equilíbrio entre a tradição dos mitos e a novidade da busca filosófica. Na verdade, na sequência dos, dos três criadores da filosofia clássica e da filosofia que orientou todo o desenvolvimento do conhecimento eh, na construção do mundo eh, inicialmente ocidental, mas pode-se dizer, no mundo como um todo, é, do terceiro filósofo que dá continuidade a esse trabalho foi exatamente o filósofo Aristóteles sobre quem nós vamos voltar a falar até pela forma como ele, ele inovou na questão do mito. Ou seja, diferente de Sócrates, que questionava tudo a partir do método que ele chamava de maiêutica né? Como, como se fosse um parteiro das ideias. O diferente de Platão, que vê a poesia como algo a ser condenado e entendia a relação entre poesia e mito, e, portanto entre narrativa e mito, para Platão, é, longe do mundo da ideia, longe do mundo da verdade, Aristóteles nem ateniense era, como era Sócrates e como era Platão. Mas ele, ele nasceu na, no norte da Grécia, numa região conhecida como Estagira, pois que ele é conhecido como Estagirita. E era próximo, bem no norte da Grécia, era bem próximo, que eu vou voltar a falar sobre ele, tanto, tanto na aula gravada, quanto no podcast, quanto nas indicações é, bibliográfica bibliográficas, é, é, ele, era, é, é, ele se formou, ele nasceu e depois foi para Atenas, próximo ao norte da Grécia, próximo ao reino Macedônio. Mas ele foi na sua formação, basicamente, membro da escola de Atena, onde se tornou mestre, né? Buscou um novo caminho para o conhecimento, menos abstrato. Ele é inovador, inclusive, com a relação da abstração da filosofia, como Platão, e mais voltado Platão era mais voltado a uma filosofia pura, uma filosofia abstrata, uma filosofia no terreno das ideias, de uma complexidade enorme, de uma importância também decisiva, mas no caso de Aristóteles, ele pretende estudar, ele é considerado assim o pai do pensamento científico, ele pretende estudar mais as coisas do mundo, do mundo terreno, como a política, a natureza, ele estudava animais, ele estudava botânica, ele estudava física, mas ele estudava também poética. E é exatamente na poética que ele vai tratar da questão eh, da questão eh, do mito e principalmente do mito transformado na forma de teatro mas isso a gente vai ver em outro podcast isso vai ver nas aulas e isso vai me permitir exatamente eh, recomendar algumas publicações eh, fundamentais eh, que tem a ver com o que a gente vai falar um é um livro de um pensador do um estudioso romeno um dos maiores especialistas no século passado, no século XX, da história das religiões, chamado Mithya Eliad. Se escreve Mithya Eliad. E ele é autor de um livro que nós vamos chegar a debater num, num dos podcasts, é, chamado intitulado o Sagrado e o Profano, a Essência das Religiões. E por que ele diz isso? Porque, na verdade, o um, um mito se concentra como ele era, na verdade, quanto verdade, ele era uma religião, mesmo que depois considerada nos padrões cristãos né, como algo politeísta, de muitos deuses, etc., mas ele era uma religião, era uma... e nele concentra exatamente a essência das, das religiões que depois vão sofrer alterações. E um outro livro também que eu recomendo na bibliografia, é exatamente o livro do Jean-Pierre Vernant intitulado Mito e Religião na Grécia Antiga. Então é nesse sentido que a ideia desse podcast é, sobre os mitos ela corresponde exatamente à ideia é, de pensar o mito na sua complexidade original e pensar o mito é, na sua dimensão é, de crença, né, de fé daqueles que aderem, aderem através de seus cultos, através das suas é, tradições e da sua da, do seu ritual, dos seus ritu rituais em torno desses mitos, mas também de pensar o um mito a partir é, do que gerou é, o mito, ou seja, do que o mito se desenvolveu no decorrer da sua própria da sua própria é, é, do seu próprio legado naquilo que se transforma exatamente na forma de, de da sua relação entre é, mito e história. Então é nesse sentido que essa relação ela, que a gente vai poder debater em outro momento, ela tem a importância do momento em que o mito não só passa a ser questionado de uma forma até tida como subversiva do ponto de vista do Estado democrático ateniense, mas quando ela, quando ela passa a ser realizada no plano da narrativa, no plano da importância do teatro. Então, Aristóteles representou exatamente essa, essa condição. Aristóteles tentou compreender a importância do nascimento do teatro grego, é, diferentemente de Platão, que condenava os poetas e qualquer poesia para ele, isso não poderia existir na, em sua República, né? no livro República de Platão, ele chega a dizer que é, os poetas tinham que ser expulsos da República, que com as mentiras que eles propagavam, eles atrapalhavam a organização eh, eh, que ele propunha. Aristóteles não. Aristóteles vê o um certo humene em recuperar tradições perdidas a partir da lenda, a partir da invenção, a partir da imaginação, em comparação com o nascimento de uma consciência histórica eh, representada eh, pela figura de Heródoto. Então, ele passa a definir exatamente... Heródoto como sendo o pai da história. E ele faz uma definição no seu livro Poética, que é o livro que ele discute, essa relação da diferença entre a história e o mito, ele busca uma definição nessa questão. Ele diz assim, a narrativa dá origem ao que chamamos de poesia, em total diferença com a narrativa histórica, fruto do exemplo dos escritos de Heródoto. E a poesia não se define por ser narrada em versos ou prosa. Portanto, não está na forma em que ela é contada. Na verdade, tudo que se faz, o que a gente está fazendo aqui, mesmo por um meio eletrônico, meio é, por ensino à distância, mesmo pela gravação de aulas ou pela transmissão de podcasts, evidentemente, é, é, não é a questão da forma que define o conteúdo. Então a poesia não se define por ser narrada em versos ou prosa, mesmo porque é, poderia ter história em, em versos isso continuaria sendo história, como diz. Mas pelo conteúdo imaginado, pelo conteúdo, ou seja, pela realidade exposta, como o próprio Aristóteles escreve, o que difere a poesia da história está em que uma diz o que poderia ter acontecido ao passo que a outra diz o que aconteceu. Não difere pela forma como são criadas, repito, se em verso ou prosa, mas no conteúdo como descrevem os fatos. Chega, Aristóteles chega até a dizer que a poesia se aproxima mais da filosofia exatamente pela sua busca de universalidade, ao passo que a história, segundo Aristóteles, dentro da sua concepção datada do mundo clássico, a história se atém a casos particulares, a casos que realmente ocorreram. Claro que a concepção histórica, e eu sou formado em história, por exemplo, claro que a concepção histórica de Aristóteles hoje poderia ser considerada ultrapassada pelos avanços das ciências históricas. Estaria mais vinculada ao que hoje, com Manny, chamamos de jornalismo, ao se ater aos fatos mais literais, que essa é a missão essa é a função, essa é a qualidade da, do discurso jornalístico, ou seja, ele deve se ater aos fatos ocorridos, de preferência o mais imediato possível, que é a própria origem da história do jornalismo, ao passo que a história como ciência ela tem uma, uma complexidade é, que abrange outras formas de conhecimento, outras formas de comunicação. Mas a grande novidade apontada por Aristóteles reside na valorização da permanência de duas formas narrativas, a narrativa poética e a narrativa histórica. Então é nesse sentido que ele chama atenção de uma maneira inovadora, de uma maneira extremamente presente, eu diria até perene, ou seja, de uma maneira que ainda tem validade, porque não se pode compreender a história sem os fatos, mas também não se pode compreender narrativas sem a, a imaginação desperdada pelos mitos. Então, num curso que tem como perspectiva é, refletir com alunos de pós-graduação exatamente a importância da escrita para os negócios, mas também para a vida, mas também para o deleito, para, para o prazer, é, a, o estímulo à imaginação que os mitos acabam representando. Como nós vamos voltar a falar, vai estar exatamente na bibliografia indicada, nos livros indicados, é, na nossa é, narrativa, exatamente a importância do mito como gerador de imaginação e, portanto, da poesia, despertador ou despertar, a poesia. Então, é nesse sentido que, que o mito ele tem uma dimensão que ocorre exatamente, ocorre exatamente é, no decorrer é, da nossa própria jornada, que, é, que corresponde exatamente à, à possibilidade de compreender. É, eu poderia falar muito sobre o mito em, em vários aspectos, né? O mito ele, ele envolve exatamente é, a imaginação a respeito a respeito das é, dos arquétipos, ou seja, daquilo que foi denominado é, é, pelo pensamento até psicanalítico até psicológico que são tipos, tipos assim estruturas mais ou menos coerente, mais ou menos não, totalmente coerente, é, mas que vem da junção das palavras arcai da palavra grega arcai é, e da palavra grega também tipo. O tipo é o que tem estrutura, o tipo é que tem coerência e o arcai é que dá origem à palavra arcaico. Então o tipo aí seria o tipo antigo, aquele tipo mais remoto na tradição da humanidade, que de uma certa forma curiosamente eh, se mantém na nossa imaginação, mas principalmente a grande questão, eu diria até o grande mistério, é de que maneira nos identificamos com determinadas histórias, mesmo que sobre elas nunca tenhamos ouvido falar. Isso, isso despertou exatamente uma tese, eu digo, eu diria polêmica, bastante polêmica, mas uma tese eh, defendida por um discípulo de Sigmund Freud na história da psicologia, que era um médico suíço chamado Carl Gustav Jung. Jung estabelece, a partir do conhecimento que ele tem com relação à importância do inconsciente à nossa vida, numa tese que eu diria que o próprio Freud não concordava que era uma, uma tese, repito, polêmica, porém sedutora até. Ou seja, a tese de que existe um inconsciente coletivo. Ou seja, existem um arquétipos que, de uma certa forma, carregamos na nossa própria herança genética. Ou seja, que sabemos mesmo sem ouvir falar, sem ter ouvido falar. E isso corresponde exatamente à ideia de arquétipo. Isso corresponde também à importância desse repertório para quem vai construir histórias, para quem vai elaborar histórias, para quem vai se dedicar às histórias é, com relação à, à ideia da à própria origem da narrativa. Ou seja, o mito é uma narrativa e a narrativa depende do mito para poder se ampliar, para poder se... se alimentar para poder é, construir mundos novos, construir ideias novas, construir imaginações novas. Então é nesse contexto que eu, que eu terminaria então, uh, o podcast, uh, chamando a atenção para essa, pra essa uh, importância do mito e que, que a gente vai desenvolver em aula, vai desenvolver... É... vai na recomendação dos livros, na recomendação de complementos que correspondem exatamente a uma definição da mitologia ou pelo menos do, dos mitos, como de tal maneira que o conhecimento se aprofunde e de tal maneira ele acaba sendo a nossa referência. Bom, então é nesse sentido que isso aqui é apenas um aperitivo, Tá? a respeito do mito, que vai ser a nossa referência nas próximas aulas, nos próximos podcasts, onde nós vamos tratar de aspectos é, mais definidos frente a isso. Então, muito obrigado pela atenção e, e aguardem novas é, gravações, novas mensagens é, em que esse assunto será é, aprofundado e desenvolvido nas nossos próximos encontros. Obrigado. Storytelling e escrita criativa para negócios.